0: And he
1: tee-up someone in red. And he goes towards Liverpool. Oh, he's done it! Liverpool will have come back from the game! O Liverpool mais, lá vem o Firmino, trouxe para pé direito, Fribou todo mundo, bateu e fez um you're, all... oh, you're What a headshot! What a head! Call it, take it quickly, Origi! Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao Copcast, seu podcast sobre o Liverpool Football Club. Por aqui vocês vão encontrar de tudo sobre os Reds, análises, opiniões, informações, curiosidades e é claro que não poderia faltar também a história do time. Eu sou a Carol Vago, falo com vocês diretamente do Rio de Janeiro e para pauta de hoje nós temos um convidado mais do que especial. Kledi o nosso amigo, que já esteve por aqui no episódio número 7 do Copcast, para falar sobre o possível acordo com a Nike, que veio a se concretizar. Então, Cleide, seja muito bem-vindo para mais uma pauta curiosa para a galera.
0: Olá, Carol. Que, que alegria estar tá aqui com você, que, que, que alegria estar tá aqui no Copcast para a gente falar de Liverpool. Como é bom falar de Liverpool eu adoro esses assuntos mais impopulares, por assim dizer.
1: É isso, bom, como vocês já podem ter visto no nome do episódio, a gente vai falar sobre o aniversário de 10 anos da FSG no Liverpool, vamos fazer um balanço do que de fato melhorou, do que não melhorou, se as promessas que eles fizeram quando chegaram foram cumpridas. Música galera, para quem não sabe, o dia 15 de outubro marca anualmente o aniversário da chegada do Fenway Sports Group ao Liverpool. Originalmente o New England Sports Venture, que era o nome da empresa, quando aconteceu a compra do Liverpool. É, e esse episódio está sendo lançado exatamente no dia do aniversário. A gente guardou essa pauta para vocês para ficar certinho no aniversário de 10 anos a data que marca a primeira década dos americanos sob o comando do Liverpool.
0: Inclusive, Carol, né? Na época, isso foi dito como o Dia da Independência, né, <risos> considerado pela torcida do Liverpool na época, né? Porque foi uma foi um momento muito conturbado e eu e, eu vivenciei, assim, claro que a distância, né? Um oceano de distância, mas eu acompanhei esse sofrimento e esse, e senti esse mesmo alívio quando foi anunciada essa venda.
1: Exatamente. E como o Cleide falou, esse dia da independência, ele não veio ah, simplesmente por um nome. A gente vai trazer para vocês exatamente esse background de como estava a situação do time, da instituição, para que algumas pessoas que talvez não conheçam tanto sobre esse momento da história do Liverpool, entendam um pouco melhor o que estava que acontecendo. Então, lá em 2007... nós tivemos o início de uma nova era do Liverpool, que foi quando o time saiu das mãos de um dono local, que era o David Moores, e chegaram os nossos primeiros donos americanos, que foi o Tom Hicks e o George Gillet. Então, quando a gente fala que inicia-se uma nova era, comumente a gente pensa em algo positivo, né? Mas nesse caso, especificamente para o Liverpool, a era desses dois primeiros donos americanos não foi nada positiva, muito pelo contrário. Acho que a gente pode concluir, né, Kledi, que os novos donos naquela época, durante aqueles três anos de de comando, apenas machucaram em em todos os termos possíveis, né?
0: Pois é, Carol. É engraçado falar disso porque, naturalmente, isso não não é a notícia que fica nos holofotes, né, que normalmente os resultados de campo que acabam ficando em evidência. Né, lembrando que entre 2005 e 2007, né, mesmo com não tendo um, tri, um time tão brilhante, a gente chegou a duas finais de Champions e tudo mais, e é isso que, que normalmente fica em evidência, sabe, mas, né, teve essa compra dos, desses dois aí, que eu não, não consigo nem falar o nome, sem, sem ter, uma, sem ter um, <risos> um sentimento de aversão, né, chegaram com muitas promessas, sabe? Muitas promessas, né? E aí, normalmente, quando realmente troca de comando a esse nível, né? De, de ser comprado, de, especialmente né, de ser um, um investidor estrangeiro, você cria bastante expectativas e as expectativas ainda são alimentadas por quem que chega. E aí, é, o te- só o tempo que responde essas questões. né, E aí o tempo se passou, houve promessa, inclusive promessa até de um novo estádio né, Que ao lado do Enfield tem um um parque gigante chamado Stanley Park E aí houve uma proposta de criação de um novo estádio do Liverpool né, A gente abandonaria o Enfield por um estádio mais moderno Com uma capacidade de pelo menos 60 mil pessoas e tudo mais Naturalmente essa foi mais uma promessa de várias que não foram cumpridas né, e a gestão do clube ficou uma bagunça. Ficou uma bagunça e, naturalmente, o que acontece fora do campo reflete, sim, no que acontece dentro do campo. Como um ótimo livro que eu vou recomendar aqui para vocês, né, que é A Bola Não Entra por Acaso, do Ferran Soriano, que hoje ele está na na gestão do Manchester City, mas, na época, ele gerenciou aquele aquele Barcelona, que é um um sucesso não só de campo, mas também de marketing e tudo mais. Então, é importante que isso deixa deixe claro. que se uma gestão desorganizada, né, acaba infle- refletindo no campo também. Né? Não, não, a bola realmente não entra por acaso. A gente tem até alguns exemplos aqui no Brasil também. Alguns clubes, né? Não sei se a gente pode falar, Carol. Não pode apontar, dar nome aos bois, Cara, mas...
1: À vontade.
0: Por exemplo, o que aconteceu com o Cruzeiro, né? Foi uma bagunça. Foi uma bagunça que estavam vivendo, e o pior que o Cruzeiro era um time extremamente vencedor, né? ganhou vários títulos, num passado não muito distante, e hoje está amargando um sofrimento muito grande, dentro e fora de campo, com dívidas que acumulam muito, então mas estava né? ah, contratando jogador, contratando jogador, e aí meio que é, mascara a má gestão que isso acontece no Liverpool, Foi... Em parte semelhante, assim, o Rafa Benítez pode não ser perfeito, mas ele sofreu bastante também na mão dos dos crápulas lá, que eu não não quero mencionar os nomes.
1: Sim, sim, e essas essas disputas, essas tensões, como você falou, elas vinham de cima para baixo, né? Porque elas começavam com os diretores, com os comandantes, passavam por uma tensão muito grande com o próprio Rafa Benítez, que era um técnico que, como você também falou, não era perfeito, mas ele era amado pela torcida, ele entregou uh, algumas coisas para a gente também. Acredito que a maioria dos torcedores do Liverpool que viveram essa época do Benítez gostam muito dele e tem uma boa lembrança. Ele também é um cara que sente bastante afeto pelo time e já demonstrou isso inúmeras vezes. Só que inclusive, com isso... esse sim
0: Inclusive muitos consideram que ele realmente tirava leite de pedra, porque tipo, ele tinha que vender um jogador para poder comprar outro e tudo mais, né? E, claro, ele acabava comprando vários jogadores muito baratos, né? que aí a gente até questionava a qualidade de muitos deles, mas eu acredito que dentro das possibilidades ele fez muito, até contratou grandes jogadores, chegou até a fazer um time competitivo a nível de, de, de Premier League, né? embora a gente não, não tivesse reservas à altura, mas o time de 2008 2009 era um time muito bom, que tinha perdido apenas duas partidas, o clube problema daquela época que a gente acabou empatando bastante, mas assim é, é inegável as boas contribuições né, do Rafa Benítez ao Liverpool embora
1: tenha algumas ressalvas Sim, sim, tem algumas ressalvas alguns casos mais ah, destacáveis assim como o caso do Xabi Alonso, enfim mas é, é fato de que que, o momento era muito ruim, e isso levou também a uma situação em que a torcida começou a se mobilizar, começou a criar associações que tentavam dialogar com com os comandantes do time, e foi ali que surgiu provavelmente um dos movimentos mais famosos né, da torcida do Liverpool, que é o Spirit of Shankly, tem inclusive o site, se vocês quiserem visitar, conhecer melhor como funciona essa organização de torcedores, inclusive vocês podem se tornar torcedores associados ao Spirit of Shankly, é possível isso, e foi exatamente em 2008 que eles criaram essa iniciativa, exatamente para tentar não deixar o time se afundar, não deixar o time passar a tomar decisões que não levassem em consideração a comunidade e a torcida, que é basicamente o grupo mais importante, o grupo que tem que ser visado, além, obviamente, dos resultados em campo. Só que eles perceberam que a situação estava muito ruim, que que o time não ia caminhar para frente. Então, eles criaram essa iniciativa para atuar especialmente na comunidade, com o time e para dar voz à torcida que já estava cansada daquela situação, né?
0: Carol, inclusive, recentemente tivemos uma influência direta do Spirit of Shankly, né, esse movimento magnífico, né, já dizia o próprio, né, que o próprio Shankly, né, vivia para agradar as pessoas, né, fazer as pessoas felizes e tudo mais, então, é para isso que está um, um, um clube de futebol, né, as pessoas tinham uma semana difícil, mas no fim de semana iam encontrar o clube e ter um pouquinho de alegria, independente do resultado em campo, então, os torcedores são parte essencial disso e qualquer gestão de clube precisa ter consciência disso. Tanto que, recentemente, aconteceu do... do Liverpool cogitar receber uma ajuda do governo para pagar salários, né? pagar salários da, do staff, né? não necessariamente de jogadores, mas do, do staff lá, que eu acho que receberia uma ajuda de cerca de 80%. E aí o... o... Aí o Spirit of Shank liderou assim, um movimento para que o clube não fizesse isso. E aí eles reverteram, né? voltaram a entrar na decisão e decidiram pagar os salários integralmente. Lembrando até que não teve corte de orçamento, não teve redução, nada disso. Nem demissões dentro da, 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 do, da equipe, né? da equipe técnica, do, do staff todo. né? Porque não é só o, a equipe de campo, né? tem todos os funcionários que, 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 que giram em torno do clube. E isso é bastante icônico quando a gente fala da influência desses movimentos de torcida. Vale lembrar também que, graças a esse movimento também, eles também protestaram contra o aumento de ingressos, né, lideraram o movimento contra esse aumento, e aí o clube ouviu e fez um congelamento dos preços por algum tempo. né? Não sei exatamente quando, me falha a memória, mas esses movimentos são importantes e a atual gestão... né, se preocupa em ouvi-los.
1: Sim, se eu não me engano, já são três anos que já está com o ingresso congelado. Eu posso. Provavelmente deve ter aumentado um ano aí, porque agora também a gente não vai ter o retorno imediato da torcida para o estádio por conta do coronavírus, né? Mas deve ser em torno de três, e quatro, três ou quatro anos que está congelado e é uma atuação bastante importante, né?
0: Perfeito. Inclusive, é, é importante a gente mencionar claro que vai ter momento para isso mas é importante a gente mencionar que. O impacto da pandemia, de uma maneira geral, é porque é é uma fatia considerável do faturamento de um clube, o match day, né? que não é só o ingresso, não é só comprar o ingresso, não é só o ticket temporário, mas toda a experiência que o torcedor tem no pré-jogo, durante o jogo e pós-jogo. O consumo, especialmente, em tudo que cerca uma partida de futebol. que isso aí pode girar até cerca de 20% do faturamento de um clube. Tá, então é importante que isso fique bem claro para as pessoas né? porque é, é muito fácil julgar dizendo, ah, mas o time não contrata e tudo mais mas tipo é, as contas é, são, são questões mais delicadas que a gente precisa ter atenção antes de, de pedir uma contratação muito cara sabe? Isso, é, isso influencia na saúde financeira de um clube
1: Sim, em algum momento as contas elas vão ter que fechar E aí entra o principal ponto que a gente pode destacar desse desse processo de de venda dos donos americanos anteriores para a FSG, que era o fato de que as contas simplesmente não fechavam. E tinha uma tensão muito grande ali nos bastidores do time e naturalmente esse processo de venda também foi bem conturbado, ele não foi nada fácil. Foi necessário contratar uma pessoa de fora para poder fazer esse, esse processo acontecer, até porque, inicialmente, os donos anteriores eles não queriam vender o Liverpool, mas foram meio que... Eu não sei se convencidos pode ser a palavra correta, mas... Gentilmente
0: é, retirados, talvez?
1: Gentilmente retirados, né? Porque foi para uma disputa judicial. Pois é, é, então... Naquela época, o Martin Broughton foi contratado exatamente para fazer essa transição, iniciando em abril de 2010 porque eles tinham que ver exatamente o que que estava acontecendo no clube, como era o clube. E e o próprio Martin fala que ele ficou extremamente surpreso com a a forma disfuncional que o o Liverpool acabava operando. Holisticamente, ou seja, olhando por cima, no geral, o todo, o time era extremamente disfuncional, a instituição era completamente disfuncional, ele sabia que existiam problemas entre os donos e entre os donos e os staffs, os donos e o Rafa Benítez, e também com os fãs, mas ele não sabia que a situação estava tão complicada daquele jeito. Tinham três grupos se matando entre eles para tentar decidir o que, que era melhor para o time. E no final das contas, se os três não tivessem funcionando muito bem juntos, em simbiose, nada ia acontecer direito, né?
0: Perfeito, perfeito. É, isso é, é muito icônico quando fala da gestão do Hicks e de Gillette de Lê, não sei exatamente pronunciar o nome dele Sim, mas esses né, safados aí e aí você chegar assim um, ver que tá tudo uma bagunça sabe quando você entra num, num quarto muito desarrumado você não sabe nem para onde começar a arrumação né? e você vê que muita coisa foi, foi tava fora do lugar naturalmente né? e para chegar a um ponto de que é... O, o time estava prestes a entrar em concordata né? Que concordata nada mais é que é um passo antes da falência né? Que é tipo você tentar um último recurso com base legal Antes de você enfim, declarar falência E, e, e é muito triste, um clube de primeira divisão Um clube extremamente tradicional né? Que movimenta multidões, tem, naturalmente não é tão difícil de gerar grandes receitas quando a gente fala do Liverpool, né, um clube em plena primeira divisão, né, e, uh, e sucessivas man- maneiras de, 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 de tentar uh, recuperar o crédito do clube não foram cumpridas por pelos pelos dois, né, e aí o time estava pert- prestes a perder uh, nove pontos no campeonato, já a gente já estava no comando do Roy Hodgson <risos> que a gente já estava numa situação extremamente difícil na, na época, né, que tipo, a gente já só tinha conquistado seis pontos em sete rodadas, né, era, era um time tenebroso, e não, não sei quem teve a ideia de contratar o Ray faço terapia até hoje por causa disso, mas, né, que ele teve, chegou a final da Liga Europa com furra e tudo mais, aí de alguma forma credenciou ele a, a comandar o o clube, mas ah, o início era terrível terrível, 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 e a gente ainda estava com risco de perder nove pontos e a gente ficar com pontuação negativa porque a gente não cumpriu o, o, o clube, no caso, não cumpriu o acordo com o Banco da Escócia e aí o Banco da Escócia teve que intervir né e colocou né, não só, o, não só o, é, o Martin Broughton mas também o Christian Poslow, que acabou sendo um dos heróis dessa... Dessa, dessa venda e desse, dessa, dessa salvação do clube né, Diante desses dois crápulos aí que estavam afundando Esse time tradicional que a gente ama tanto
1: é, E como você falou da questão do endividamento Já estava chegando numa situação absurda E aí quando a gente parte já para o ponto de vista financeiro Para poder acontecer essa aquisição, essa mudança de, de donos Foram necessários artifícios é, legais financeiros, né? Que naquela ocasião, ah, tanto os, o Hicks e o Gillet quanto a FSG, eles utilizaram o mesmo a mesma forma financeira de comprar o Liverpool, que foi uma transação chamada leveraged buyout, que é uma alternativa utilizada para comprar empresas que estão muito endividadas. É, resumidamente, o comprador ele pega o dinheiro emprestado de um terceiro para efetuar essa aquisição. Só que essa transação ela só vai acontecer se esse comprador que está pegando dinheiro emprestado ou alguns patrocinadores, eles demonstrem o um potencial para se sustentar e para tirar essa empresa da situação que ela tá. E, teoricamente, era o que todo mundo imaginava que poderia acontecer. Só que, no caso dos donos anteriores, isso não aconteceu. A empresa que foi criada, que foi a Copa Football, né, foi o nome dado pelos antigos donos americanos, ela só deu prejuízo, ela deu perdas sucessivas de de dinheiro, foi coisa de média de 50 milhões de libras por ano, então a situação só piorava ao invés de melhorar. E aí, quando você tem que que fazer a segunda transação, que no caso foi dos donos americanos anteriores, para então New England Sports Venture, o processo foi o mesmo, só que aí houve garantias de que a coisa poderia passar a funcionar. E... Não só essa questão das garantias de dinheiro também, um principal ponto que levou os os novos americanos a comprarem o Liverpool foi a questão da implantação mais forte do fair play financeiro, que naturalmente tenta evitar esses problemas de endividamento absurdo dos clubes por parte dos seus donos que gastam desenfreadamente. né?
0: Perfeito, perfeito. Esse mecanismo, embora a gente questione, né, o seu funcionamento, né, uma das grandes preocupações da FSG foi cumprir, de fato, é, essas metodologias, porque a ideia era um crescimento sustentável, né, só seria vendido o clube para alguém que desse um mínimo de garantias, né, para que o clube não passasse de novo o que tinha acabado de passar com, com os dois americanos que causaram tantos problemas ao clube, então... Não era só uma questão de, de, ah, comprou, pagou a dívida, não. Houve uma preocupação também de você ter um projeto onde onde o clube se tornasse sustentável novamente, né? se autossustentasse financeiramente. E é claro que isso não é um processo que acaba sendo de um dia para o outro. Isso é todo um trabalho contínuo e sério né? envolvendo profissionais que estão realmente comprometidos em, em fazer esse crescimento acontecer. Né? Por isso que muita gente pode até questionar, ah, 10 anos, só viu ganhar troféu agora. Né? Mas é, a que custo você ia ganhar troféus antes se você fosse fazer gastos desenfreados? Imagina ter que pegar empréstimo para poder comprar jogadores, e aí por algum momento, porque toda, toda contratação de jogador é uma aposta, né? por mais que o cara seja consolidado no mercado, né? Pode ser realmente um, uma grande promessa, mas pode acontecer de não vingar. Pode acontecer de não vingar e a gente passar por bastante, pro, bastantes problemas. Né?
1: Sim, sim. E é até curioso, porque assim o pessoal da FSG, eles têm um, um tinham um background diferente quando eles chegaram. Né? Eles vinham de uma reestruturação do Boston Red Sox. E aí quando você pega a experiência, especialmente do John Henry era basicamente baseball. Ele não entendia absolutamente nada sobre futebol e muito menos sobre futebol na Inglaterra. Então, é legal também a gente destacar que houve uma, um incentivo, digamos assim, por parte da esposa dele, que é a Linda Pizzucci, e também, especialmente, por parte do Mike Gordon, que hoje é o presidente da FSG, E ele já tinha interesse é, anterior em entrar nesse mercado do futebol inglês Quando você vê a Premier League, é óbvio que você, se você for uma pessoa que entende bastante de negócios, você, olha, você já sabe que o potencial para um time na Premier League de arrecadação, questão financeira, de crescimento, é absurdo. É simplesmente a liga que financeiramente é a maior do mundo. Então, você imagina o quanto um time do tamanho do Liverpool tinha de potencial para crescer jogando numa das principais ligas do mundo, se não a principal, né?
0: Foi, foi ótimo ser destacado isso, Carol, porque existe, existe um processo de adaptação, de entendimento sobre o esporte, né? Não, não é tão fácil, assim, não é tipo, ah, não é um mais um igual a dois, né? Especialmente porque não estavam no campo de atuação deles, não tinham clubes de futebol no passado, coligados, né? Eles tinham uma grande experiência no beisebol. Inclusive, fica a recomendação de filme aí, o Mondayball, né? Que... O John Henry aparece no filme não claro que representado por um ator, mas a influência dele dentro do esporte era muito grande né? e, inclusive depois de muitas e muitas décadas sem, sem, sem vitórias do Red Sox eles conseguiram com através de um trabalho igualmente sustentável voltar que o, o Red Sox voltar às suas glórias e isso é bastante icônico então temos também um período de adaptação à nova realidade, e também num outro país, né? porque na Inglaterra não é exatamente igual aos Estados Unidos em termos de de legislação, de como o esporte funciona, como é é a relação das pessoas com o esporte, então isso é interessante entender que nunca é tão fácil quanto a gente imagina, especialmente para quem está lá né, à frente do negócio.
1: Sim, é, é, o nosso ouvinte que acompanha beisebol provavelmente vai conhecer a maldição do Bambino. É, quem não conhece, quem não acompanha beisebol, dá um Google aí e procura também para vocês terem noção de como foi importante a chegada da FSG para o Red Sox, porque eles simplesmente quebraram um jejum absurdo. Eles reestruturaram completamente o clube. E apesar de não ter um background de futebol, quem. Acompanhou esse processo na época, pode ter ficado bastante entusiasmado exatamente pela forma como eles reestruturaram e quebraram paradigmas errados que existiam na época para o time do Red Sox. Então, assim, esperança existia quando a gente via uh, um grupo de empresários que lidou tão bem com uma situação e to- voltou a fazer um time vencedor nos Estados Unidos para chegar ali no seu time e ver. É, um time que até então estava muito mal por conta de donos que administraram mal o time e você vê pessoas que tinham experiência em reestruturação chegando naquela época, né? Então, quando eles chegaram, assim como o Rix e o Gile, eles também fizeram as suas promessas. E é exatamente em cima dessas promessas que a gente vai desenvolver o nosso programa a partir de agora. É, a FSG fez basicamente quatro promessas importantes, digamos assim, que eles pretendiam cumprir é, claro, no curto, médio e longo prazo. A primeira e principal promessa era atrair melhores jogadores, porém, tinha uma vírgula nessa promessa, era atrair jogadores, mas antes disso, exatamente, fazer o pagamento das dívidas que o grupo de administração anterior deixou para o time. aquela Ufa. época... O o time acabava tendo endividamento em torno de 25 a 30 milhões por ano. Era algo absurdo. E eles queriam reduzir isso. Então, eu acho que esse objetivo foi provavelmente o que foi concluído mais rapidamente, né, Gledir?
0: Perfeito, querida. É importante que que seja dito, né? Olha, atrair os melhores jogadores, que hoje a gente faz, não é? Hoje as pessoas né, percebem que o Liverpool não é mais um trampolim, mas é um destino final. E isso está diretamente representado, acho que a cereja do bolo de todo esse trabalho foi o Thiago já estar numa equipe vencedora, o Thiago Alcântara, estar na equipe vencedora, campeão de tudo, e escolher jogar para o Liverpool, jogar lá no Liverpool e... E um, um cara que já é reconhecidamente um jogador de classe mundial, né, o famoso world class, decidir ir jogar no Liverpool. Isso é muito icônico quando a gente fala desse processo de reestruturação. Né? Primeiro, a gente arruma a casinha, a gente percebeu que estava tudo bagunçado. Então, primeiro de tudo, né? é a primeira regra é da educação financeira, inclusive. Né? Se você está num buraco, a primeira coisa é que você tem que parar de cavar. Né? Senão o buraco vai ficar maior você vai ficar mais difícil você sair de lá. Então, primeiro, para você sair da... saída do problema financeiro, você tem que parar de gerar mais dívidas. Então, o primeiro passo, senão vamos organizar isso aqui, vamos pagar o que a gente deve, né? O clube é nosso, então a dívida é nossa, então vamos resolver. E aí, a partir disso, a partir de ter esse respiro financeiro, esse respaldo, você tem margem para poder ir negociando. Lembrando que, naturalmente, você está fora de competição como a Champions League, isso influencia também bastante no orçamento, né? De você não avançar as fases, você cair na fase de grupos, né? Isso tem também a posição que você fica na tabela, isso acaba influenciando também nas finanças. Mas não é só isso. É questão também de acordos comerciais, né? das receitas que você gera através dos match days e tudo mais. Então, tem muita coisa a ser organizada naquela altura, tá? E não é uma coisa que se resolve em um ano só. Especialmente porque... É, eles também estavam aprendendo a gerir o um negócio gerir o um negócio em outro país e era outro esporte para eles então é, eles conseguiram cumprir e né, você pode ver, procurar os, ba- os balanços do clube ao longo dos anos você vai perceber notoriamente a evolução de tudo isso e agora a gente está mais cauteloso não é para menos porque o impacto da pandemia ele existe tá? embora você não, não há quem não acredite né você pode até desconfiar, mas o clube ganhou tanta coisa. Não é tão simples assim, tá? Porque a gente não pode olhar as finanças do clube pelo sol que entra, mas também tem a questão dos gastos, dos custos, dos custos operacionais, né? E lembrando que também estamos fazendo alguns investimentos na infraestrutura do clube, você manter um um time, uma base campeã, né? Enquanto você desenvolve né, jovens talentos, então, isso, e a gente paga muito, né, os jogadores também por produtividade, convenhamos que eles vêm produzindo bastante, né então, não é tão simples assim, então o primeiro passo, de fato, é arrumar a casinha né, se você tá no buraco, primeiro você tem que parar de cavar.
1: Perfeito e só em termos de exemplificação mesmo, como a gente falou que o primeiro objetivo era parar de afundar o buraco e começar a tapar esse buraco, Na, nos balanços financeiros de 2011, que foram publicados em 2012 apenas, eles mostraram que o Liverpool teve uma perda anual de 59 milhões de libras. Isso é muita coisa. E a receita naquela época era de em torno de 184 milhões aproximadamente. E quando a gente pega e compara esses valores para a temporada 2016-2017, que foi uma temporada que a gente não teve futebol europeu, a gente não participou participou de competições europeias, então você não tem dinheiro de TV entrando entrando por competição europeia, não tem premiação de competição europeia entrando. Esses valores de arrecadação passaram a 364 milhões. A gente saiu de uma perda de quase 50 milhões de libras para uma temporada sem todas essas competições pomposas, com um lucro de 39 milhões depois da aplicação de impostos. Então esse número é absurdo absurdo a diferença de parar de cavar o buraco do, das dívidas e começar a tapar esse buraco. E eu acho que hoje a gente pode falar, sem dúvida, como o Kledir já falou, que essa promessa de pagar as dívidas e começar a atrair jogadores importantes ela foi cumprida, né? Van Dijk, Alisson, Manessa Salah e Robertson, que também viraram estrelas no nosso time, eu acho que essa promessa não tem nem o que discutir, né?
0: E é importante dizer também que, por exemplo, contratações do Alisson e do Van Dijk né, foram para resolver problemas bastante gritantes de uma maneira definitiva. né? Porque não dá para contratar Van Dijk toda toda janela de transferência. Até porque a gente tem que ter essa preocupação com a saúde financeira. É muito mais barato, é muito mais produtivo você pegar um jogador que tem talento né, E para isso a gente tem uma excelente equipe de análise de desempenho, inclusive tem até um doutor em física aplicada no meio da equipe, então quando quando o Klopp precisa de de alguém para a posição, já tem vários nomes né, e eles acabam negociando com vários jogadores, né, percebendo qual é o melhor lembra muito, mais uma vez, a questão do Moneyball, que era justamente essa ideia, você contratar jogadores não por por fama ou por características físicas, mas também por resultados traduzíveis em números. Então, a gente está aí vivendo, acho que é o auge dos analistas de desempenho, eles não vão deixar a gente mentir quanto a isso. né? Existem soluções muito mais práticas que você pode desenvolver. A gente não pode subestimar o poder que tem um bom treinamento. Né? Porque você é bom contratar o jogador já pronto e tudo mais, mas melhor ainda é você contratar um jogador que tem potencial, que demonstra coisas boas e você ir desenvolvendo ao longo dos treinamentos. E aí foi o que aconteceu com o Mané, foi o que aconteceu com o Salah, foi o que aconteceu com o Robertson, foi o que aconteceu com o Alexander-Arnold e vários outros exemplos também. A gente até tem um Fabinho, né, que foi contratado dois dias depois que a gente perdeu a Champions e aí eles passou sei lá, quase uns seis meses para poder ter é, jogos regulares. E aí você vê que é a importância de primeiro se adaptar ao sistema para depois né, jogar de fato. Então, incrível como, como há uma sinergia muito grande entre o que acontece dentro de campo e o que acontece fora dele também.
1: É claro. E assim, é... a partir depois de, desse passo... Quando a gente parte para o segundo passo, depois de eliminar as dívidas e começar a atrair jogadores através de investimentos mais inteligentes, a segunda promessa feita foi transformar as derrotas em vitórias. E aqui eu vou abrir aspas para o John Henry. Na entrevista que ele deu, assim que ele chegou, sobre como seria o objetivo, qual seria o objetivo, né, da nova administração, ele comentou. Consideramos o nosso papel de administradores do clube com o foco principal em retornar o clube à grandeza dentro e fora de campo por um longo prazo. Ou seja, aqui prestem atenção, é longo prazo, não é só necessariamente curto prazo. Essa reestruturação ela tem que ser é, exatamente é, gradativa e inteligente. Estamos comprometidos em primeiro lugar com a vitória. Nós temos uma história de vitórias e hoje queremos que os torcedores do Liverpool saibam que essa abordagem é o que nós pretendemos fazer para este grande clube. Então, aqui, a gente só reforça o ponto do investimento inteligente, do investimento correto, que a gente sabe também que não veio logo de cara, né? A gente sabe que nem em todos os momentos da FSG no clube a gente conseguiu transformar todas essas derrotas em vitórias, mas isso também faz parte, porque, afinal de contas, o futebol não é uma ciência exata, né, Cleide? É, e
0: eu acho que é o... Motivo que mais me preocupa dentro da, das redes sociais, né? Porque lidam com o esporte de uma maneira muito simples. Né? Você toma é, opiniões baseadas em achismo, e isso é muito perigoso, porque quando você acha alguma coisa, você é, desconsidera fatos. Né? Importante, você se baseia em suposições, e essas suposições você vai levando para a vida como se fossem verdade, porque as suposições são hipóteses. Pode realmente estar acontecendo como como você imagina, mas pode não estar também. A verdade é que existe um trabalho né, muito sério vindo da da FSG. Existe um trabalho muito sério vindo da FSG e é importante que a gente note que o resultado acabou sendo influenciado em campo. Demorou, é claro, porque, né, como a gente falou, que não é tão simples assim. né? E aí, talvez essa essa promessa de transformar derrotas em vitórias né, Seja a promessa que mais demoraram a se cumprir Porém, é é importante ser dito que a gente, enfim, chegou Mas não foi por falta de vontade Porque, naturalmente, você está administrando um clube né? Claro que o lucro é importante, mas as pessoas querem vencer Porque a vitória é o que consagra bons trabalhos né? O resultado de campo consagra bons trabalhos E também, né, você não entra num num projeto desse para perder. Você entra num projeto desse para ganhar, para ser lembrado, para ser ovacionado até quem for mais vaidoso. E principalmente você ter orgulho daquilo que você fez. né? Você pegar um clube que estava beirando a falência e você transformar num clube vencedor. Um clube que vai batendo recordes e recordes e acaba sendo uma das equipes mais brilhantes de mais de 125 anos de história. Isso é muito icônico e é importante que a gente deixe bastante claro isso.
1: É, esse foi o objetivo que provavelmente chegou mais a médio prazo, digamos assim. Eu não vou falar a longo prazo, porque a gente ainda tem muito a ver o que acontece. A gente não imagina que a FSG saia assim do clube de uma hora para outra. Mas em termos de, de números, é, antes do, da FSG chegar, quando a gente pega o período o recorte temporal da temporada 2000-2001 até 2009-2010... O Liverpool tinha uma média de 20 jogos com vitórias e 8 jogos com derrotas na temporada. E nos primeiros anos de FSG, a história não foi muito diferente. A gente tem que pontuar isso aqui também. Eles tiveram uma média de 19 vitórias por temporada e 10 derrotas. Então, está um valor muito próximo. E nesse meio tempo, a gente ficou 5 temporadas sem jogar competições europeias. Em contrapartida, na década anterior, foram três temporadas apenas, não jogando competições europeias. Mas aí é que entra a ponderação do fato de a gente estar tá numa reestruturação financeira do clube. Não era simples. Só que a partir do momento que o clube se transformou, se reestruturou e as coisas clicaram como eles gostariam que clicassem, a gente teve um salto absurdo, que foram duas temporadas seguidas, as duas últimas, né, com 31 vitórias de média no campeonato inglês. Isso é um absurdo. Além, é claro, da gente falar da vitória na, da Champions League. Né? A gente chegou e e ganhou a competição que a gente tanto se orgulha de falar que a gente é o maior campeão em inglês, né?
0: Perfeito, perfeito. E, assim, a gente lembra com bastante euforia dentro da, da gente, assim, embora a gente tá aqui meio contido, né? Mas o orgulho que dá de tudo que aconteceu, eu falo como, não só como, né, como profissional de marketing esportivo, né, que já, tô, já atualmente né, também tô trabalhando em gestão esportiva, mas também como torcedor, você vê o orgulho que a gente tem do que está acontecendo ao nosso redor. E você aí que está ouvindo, você tem que ter bastante orgulho também, né? porque realmente demorou, tá? mas projetos que são ambiciosos e, e, e sustentáveis desse jeito, eles demoram. Um grande exemplo. né? Após a frustração da Alemanha, né? após ter sediado uma Copa do Mundo dentro dos seus próprios né? domínios né? E, e ter sido um, né? um fiasco, Veio com um trabalho muito sério de longo prazo De desenvolvimento de jogadores Que culminou na Copa de 2014 Na Copa de 2014 Sendo o o grande campeão né, Até fazendo uma marca na história do futebol brasileiro Que também sofre muito com essa questão Da falta de gestão e da falta de planejamento Então planejamento é uma das coisas mais incríveis Que você pode fazer Que você vai antecipar certas etapas certo risco, você vai projetar um futuro bom e você vai trabalhar para tal né? porque quem não tem planejamento vai seguir qualquer caminho pode ser um caminho bom, né? você pode dar certo mas talvez seja a mesma coisa de você jogar na loteria né? existe a chance de dar certo mas a tendência é você perder o seu dinheirinho, né? então isso é muito icônico quando a gente fala de gestão e realmente apesar do do, do médio prazo né? do médio prazo por assim dizer né, Chegamos lá e agora o desafio é se manter, né, porque agora somos os atuais campeões da Premier League né, Fomos campeões recentemente e aí é um outro nível de cobrança Para que a gente continue desenvolvendo um futebol de alto nível e competindo por troféus Que inclusive é uma das das promessas da, da FSG, não é mesmo, Carol?
1: Sim, sim. Só antes da gente passar para a próxima promessa, que tem exatamente a ver com relação à competição por troféus, como o o Cleide falou, a gente tem que destacar também que a FSG não apenas acertou durante a gestão do clube. Obviamente eles erraram. Inclusive isso se traduz na contratação de alguns técnicos. Durante esses 10 anos a gente teve quatro técnicos, que foi o Roy Hodgson, e aí trazendo os números de vitórias que ele teve, já que a gente está nesse papo de transformar derrotas em vitórias. Ele teve aproximadamente 42% de aproveitamento. Depois disso, veio o Kenny Douglas, com aproximadamente 55%. E o Brandon Rodgers, com 51,2% de aproveitamento. Foi o momento aqui que a gente chegou um pouco mais próximo de ganhar a Premier League, dentro desses três primeiros técnicos, né? E aí, o Klopp, que foi provavelmente o maior acerto da FSG sob o comando do Liverpool, né? que tem nada mais nada menos que 60,9% de aproveitamento. Ele é o nosso técnico que, na história, entre os técnicos que tem mais de 100 jogos, está atrás apenas do, do John McKenna que fez 36 jogos no comando do Liverpool, ele tem um aproveitamento melhor, mas o Klopp, quando a gente pega esses técnicos com mais de 100 jogos no comando, ele é disparadamente o melhor. Então você vê essa tradução ali, essa modificação de mentalidade, modificação do clube, a forma como ele evoluiu e realmente começamos a transformar derrotas em vitórias. E, consequentemente, a gente também começou a competir por troféus, né?
0: Pois é. Inclusive, é importante que seja dito né, que, por mais que o, o processo de gestão, né, as, as questões internas do clube sejam, estejam caminhando bem, acordos comerciais sejam, sejam fechados com, com maior intensidade e de uma forma muito mais lucrativa. O resultado de campo também importa, né? Inclusive até para dar margem para que venham-se mais ganhos ainda, né? Não só ganho de premiação, né? Que a gente não pode dizer que a vida não é só ganhar dinheiro de prêmio, de troféu, tá? Mas também dos acordos que você vai fechando, né? E temos uma excelente equipe comercial também, né? Que agora é o o Hogan, né? Que era o, o diretor comercial, agora é o CEO, substituindo o Peter Moore, que também fez um trabalho espetacular. É né, um trabalho de muita identificação, especialmente com a comunidade, né? que isso é, é uma bandeira muito muito massa da, da FSG, que você também entender que o clube tem um impacto social muito grande, você tem um impacto na comunidade, inclusive a reforma é né, um dos pontos altos da, da, da gestão, a gente teve um, uma ampliação do Enfield, né? é, a gente está tendo uma, tendo uma reestruturação de Kirkby, que vai ser o nosso... Nosso novo centro de treinamento, vamos abandonar Melwood para um, um projeto que a base e a equipe principal vão treinar juntas, né, vão se desenvolver juntos, isso com certeza vamos, vai colher frutos né, nos próximos anos. Vai ser um trabalho também de médio prazo, mas né, tão, tão importante quanto contratar grandes jogadores, também formar os jogadores né, na base. Isso acaba sendo muito mais barato, não é mesmo? E. De toda forma, trabalho de campo também importa. E aí, essa essa competição por troféus parte né, de ter uma sinergia entre o treinador, entre a equipe que está no campo, com a equipe administrativa também. né? Não é tipo... Ambos querem querem ter a mesma coisa, precisam ter a mesma identificação com a torcida, com os valores do clube, e a decisão mais que acertada. né? Claro, a gente teve Kenny Douglas também, que meio que foi um, um respiro depois de uma temporada pífia né, do Roy Hodgson, que foi o técnico que já estava aí quando eles chegaram. E aí o Kenny Dalgut deu uma respirada, conseguiu, conseguimos ganhar um título né, para dar, dar o sinal dos novos tempos. Mas mesmo assim, foi uma caminhada é, dura. Claro, a gente ouviu muita crítica, muita piada, muito, né, vendo se rivais né, se criando dentro da, da Premier League. Mas né, paciência que tudo tinha o seu tempo e hoje a gente está desfrutando, iniciando o desfruto desses, desses bons resultados, né, desse bom trabalho que a diretoria tem feito.
1: É, eu acho que foi bem relembrado pelo Credi a questão da gente ter ganhado a Copa da Liga com o Kenny Douglas, que foi meio que o... aquela velha história do técnico que é ídolo, que volta para apagar o incêndio, né? Foi, pode ter sido uma estratégia bem alá futebol brasileiro, mas, querendo ou não, acabou apaziguando os ânimos. É, então, nós acabamos ganhando essa competição ali. Competimos pela Premier League 2013-2014, mas eu acho que, de fato, o que a gente pode cravar é que a gente começou a competir mesmo, de fato, pelos campeonatos, pelos troféus, já na temporada 17-18. Porque quando o Klopp chegou, ele, che- ele levou a gente a uma final de Liga Europa, levou a gente a uma final de de Copa da Liga, que a gente perdeu para o Manchester City nos pênaltis, mas, assim, ainda tinha muito trabalho a ser feito. Essa campanha da Liga Europa foi sensacional, a gente passou pelo Sevilla, ou, desculpa, a gente passou pelo Villarreal para depois pegar o Sevilla na final que a gente perdeu, mas a gente ganhou do Manchester United naquela época, teve aquele jogo absurdo contra o Borussia Dortmund, mas, apesar desses momentos específicos ali, alguns brilhos... A gente pode dizer que, de fato, o time passou a se se estruturar muito bem e competir pelos títulos a partir de 2017 e 2018, que foi quando nós nos reafirmamos e chegamos novamente a uma final de Champions, né?
0: Perfeito, perfeito. né? Inclusive, esse jogo do Borussia Dortmund foi praticamente uma final antecipada, né? Foi, Lembro até da narração do Gustavo Villani na Fox Sports e, assim, fantástico, fantástico boas memórias que o Klopp já estava começando a, a, a criar, né? E você via o tamanho da identificação do Klopp, o encaixe perfeito na, na engrenagem toda, né? Que envolve não só diretoria, mas torcida, comunidade. E parece que Klopp parece que nasceu em Liverpool, né? Então é uma decisão extremamente acertada e foi peça crucial, né? Após né, várias tentativas e, e indo e aprendendo. no no processo como o futebol funciona à medida que a casinha estava sendo arrumada administrativamente e financeiramente então o Klopp foi foi, talvez o o ponto de virada né, do do jogo da FSG né, e A própria frase do do Klopp quando chegou, né? Transformar os doubters to believers, né? Transformar aqueles que duvidam em aqueles que acreditam. Então, isso é, é muito icônico dentro dessa engrenagem toda que vem dando certo.
1: Isso. E é a partir daí que a gente provavelmente chega pro objetivo, que é o quarto objetivo, a quarta promessa, perdão, que é a mais que a gente pode imaginar que seja mais próximo do longo prazo, né? mais próximo de desenvolver toda uma ideia sustentável em cima do clube, que era criar uma cultura vencedora. E a gente pode observar que essa criação de cultura vencedora ela não está só dentro de campo, só com o técnico, ela está institucionalizada. E um exemplo disso é que o próprio Billy Hogan, que hoje é o CEO do Liverpool, mas lá em 2018 deu uma declaração enquanto ele ainda era um diretor comercial, ele, ele fala, vou abrir aspas para ele, Nós avançamos bastante o clube nesse tempo. É claro que do ponto de vista comercial, que tem sido a minha área de responsabilidade, isso cresceu significativamente. Mas o mais importante, e eu acho que o que orgulha mais a todos, é a estratégia que temos desde que a FSG assumiu o controle. Como construímos o clube de uma forma sustentável a longo prazo para ter o sucesso em campo. em, Em última análise, é disso que se trata. Todos aqui querem vencer. Então, acho que Através dessa frase, fica bem claro como o mais importante passou é, a ser criar essa cultura autossustentável de querer vencer sempre e retornar aos momentos de maiores, das maiores glórias do clube, né, acredito
0: Perfeito, perfeito. Eu, assim, a gente acaba se misturando o papo de gestão com o papo de torcedor, mas assim, qualquer, qualquer profissional de gestão esportiva né, que entenda a importância desse trabalho estruturado dentro fora das quatro linhas, né, que acaba influenciando dentro das quatro linhas. Fica aí a recomendação de novo do livro do Ferran Soriano, A Bola Não Entra Por Acaso, é livro de cabeceira para quem quer mergulhar nesse universo de, de gestão esportiva. É importante né, entender que o trabalho foi muito sério, o trabalho foi paciência. Naturalmente, é, ouviram muitas críticas... É, ouviram muitas cobranças, né, principalmente do torcedor que, que não liga muito para essas coisas, que no final das contas é, tem gente que é da escola clássica do futebol, né, que o importante é a bola na rede, o importante é levantar troféu, né, o importante é contratar jogador caro. E assim, é, há, quem, há quem, quem siga essa filosofia né, com base no que o torcedor quer e acaba tendo bastantes problemas em termos de resultados. A gente até tem exemplos dentro da Premier League né, que os gastos desenfreados não não necessariamente significam sucesso né, dentro do campo, porque existe todo um trabalho integrado, né, inclusive a campanha que o Liverpool estabeleceu, né, que faz muito sentido essa questão da cultura vencedora, né, que é o This Means More, né, que isso significa muito. Nós somos o Liverpool e isso significa muito, isso significa mais. Né? Que não é só da boca para fora, sabe? Todo mundo é, querendo vencer, todo mundo querendo ter sucesso. né? O, o, o E, tipo, todo mundo ajudando da maneira que pode, né? Inclusive, sei lá, da, a, da, das cozinheiras do clube, né? Fazer a melhor refeição possível, o é, pessoal do comercial fechar os melhores acordos possíveis, né? Já que não dá para chutar uma bola, né? Só entra 11 em campo, então o trabalho de todo mundo em cada em cada uma das suas especialidades acaba fazendo essa cultura dar certo e esse projeto de James Moore né que é justamente sintetiza tudo isso dessa mentalidade dessa cultura vencedora né o Liverpool até nessa nessa corrida né que ficou praticamente invicto por, por quase todo o campeonato né que já estavam chamando eles de mentality monsters, né? Que os esses monstros que, tipo, não, não, não são incansáveis dentro de campo. Isso, né, isso significa muito, de fato.
1: É, a gente, como o torcedor, o Cleide falou, é difícil às vezes para a gente separar essa questão da paixão de torcedor, de raciocinar de forma lógica e fria quando a gente fala de números, né? Então, é, é realmente complicado às vezes dissociar essas duas coisas e. Não dissociar, até porque elas são impossíveis de dissociar, mas parar para pensar de formas diferentes em momentos diferentes que têm necessidades diferentes para fazer uma análise. Enfim, é é bem difícil às vezes para a gente separar isso, né? Mas apenas aí voltando para tentar traduzir essa estruturação do time e como a gente está num momento completamente diferente hoje, a gente só queria trazer para vocês um... Uma comparação bem rápida do balanço financeiro do time, de publicado lá em maio de 2010 para o publicado agora em maio de 2019, a gente queria destacar que a gente ainda não tem acesso ao, aos, aos, aos balanços financeiros publicados para a última temporada, né? Por conta dessa questão da pandemia toda, é, tem muita coisa acontecendo, tem muita incerteza, então a gente não tem como trazer um dado preciso para vocês. Mas para vocês terem noção... O Liverpool valia em torno de 820 milhões de dólares lá em maio de 2010. Passou por uma enorme queda depois do fim da da administração dos donos americanos anteriores. E depois disso, o time só foi crescendo em valor de mercado, só foi evoluindo. E de acordo com a última avaliação da Forbes, que é top em referência para a questão financeira, o time vale hoje em torno de 2,2 bilhões de dólares. A gente fica devendo para vocês o último balanço, mas aí não é porque a gente não quis trazer, de fato a gente não teve acesso a isso ainda, mas só para vocês terem noção de como o time evoluiu ao longo desses anos e como a gente tem arrecadado mais, reinvestido isso no time e conseguido de fato competir por troféus, ter uma mentalidade vencedora, acabar com aquela história de derrota, empate, passar a ganhar de fato e atrair esses melhores jogadores de uma forma sustentável, sem criar dívidas absurdas, só para trazer um cara que é badalado. Enfim, foi um processo de evolução bastante grande e eu imagino que o Clédi esteja bastante orgulhoso de ter visto todo esse processo acontecer, assim como eu.
0: Sem dúvida, sem dúvida. É importante destacar também uma figura importante dentro dessa engrenagem do Liverpool, né? além da diretoria, né? do trabalho, também o nosso diretor esportivo, né? O, o Michael Edwards, que acabou no gosto popular, né, por ser um monstro das negociações, né, do, dos bons acordos, tanto de venda de jogadores quanto de, de aquisição de novos de novas peças, e acabou tá fazendo parte do folclore atual, né, da, da diretoria e tudo isso, mas o trabalho que ele vem exercendo é espetacular, inclusive no momento, né, em que nós estamos sendo bastante cautelosos nas contratações. Né, porque né, muito, muito, muita gente não entende, Meu deus mas acabou de ganhar, ganhou, de ganhar a Premier League, né, ganhou a Champions no dia desse, cadê esse dinheiro? Então, né, para manter essa equipe vencedora, não é barato, embora a gente não cometa nenhum excesso, como outros rivais, né, de dar salários absurdos para jogadores que é, nem sempre se provaram ser dignos de tamanha quantia. É importante que seja dito... Isso, né porque apesar do dinheiro entra o dinheiro também sai então é a conta tem que fechar como a gente vem falando aqui a conta precisa fechar tanto que as contratações do, do, do J e do Tiago só foram possíveis porque é, houve uma com um condicionamento de pagamento né um pagamento a longo prazo né tanto que o, o que foi veiculado por aí que só pa- acabou se pagando apenas 9 milhões nesse primeiro momento, nesses primeiros 12 meses para a contratação do Thiago e do Jota para que o restante seja pago no futuro, também os, as cláusulas e tudo mais, que é aquela questão lá que a gente não tem tanto acesso mas a gente acredita que, que funciona bastante que viabilizou uh, os reforços e a equipe agora, mesmo num problema pandêmico né, que as receitas caíram e ainda há uma incerteza sobre o futuro porque ainda não ah, ainda não tem vacina, não tem previsão né, de quando será seguro que os jogos voltem em sua totalidade. O importante é que seja dito, por... o importante é que seja entendido, na verdade, por, por todo mundo que ouve esse podcast, né, e você recomenda esse podcast para os amigos também, é que há um trabalho muito sério sendo desenvolvido há quase 10 anos, né? há 10 anos né, que estamos completando agora, há um trabalho muito sério sendo desenvolvido, por mais que você não concorde com todas as decisões a gente tem que pensar como a gente chama no big picture né? em todo o cenário e nesse cenário a gente entender que nós podemos sim ter muito orgulho do que está sendo desenvolvido que agora o desafio é a gente manter em alto nível e os resultados em campo continuam mostrando isso e também os resultados comerciais também
1: é isso, a gente tem que aproveitar agora esse momento importante, esse momento que a gente está crescendo muito, se estruturando de forma sustentável para permanecer é, no cenário mundial. A gente vê alguns times que muitas pessoas acreditam que sejam inalcançáveis do ponto de vista de marketing, do ponto de vista de arrecadação de títulos, mas o mais importante agora é exatamente fazer o que outros clubes fizeram em outros momentos, que era aproveitar esse esse momento de super valores de arrecadação com o direito de TV, com acordos financeiros, exatamente para a gente se estruturar de forma sustentável e se manter nesse patamar. Porque a gente vê alguns exemplos aí que a gente sabe que não são assim tão sustentáveis e que a qualquer momento a coisa pode desandar. E o mais importante é a gente conseguir se manter e continuar brigando por esses títulos, continuar é, deixando o Liverpool em evidência nesse cenário do futebol europeu, é, inglês, mundial.
0: Importante que a gente acrescente, tá? Porque existe uma certa, existe uma certa angústia de alguns torcedores, né? Porque olha para a grama do vizinho, né? estão contratando mais, tudo mais. Tem clubes que a gente não pode competir hoje financeiramente, clubes como Manchester City, como o Chelsea, né? Eles têm muito mais recursos que o Liverpool hoje, tá? Recursos provenientes de fontes externas que o Liverpool faz aqui é conseguir andar com as suas próprias pernas. É conseguir que ele consiga se financiar, que é o, o, o princípio do fair play financeiro, né? que o clube consiga andar com as suas próprias pernas e consiga fazer investimentos de acordo com o que, com o que ganha. E aí, naturalmente, né, existe uma... existe Para você ter um balanço financeiro positivo, você tem que reduzir os custos à medida que você aumenta as receitas. Né? Essa é a regra básica... Para você ter lucro ou prejuízo. Então, à medida que o sucesso em campo vem acontecendo, à medida que os acordos comerciais vão ficando mais lucrativos, nós vamos conseguindo chegar num patamar em que o clube é, será por muito tempo competitivo será continuamente competitivo sem esquecer né, da infraestrutura, sem esquecer né, de seus valores e sem esquecer de, de que é importante. E se cresça de forma sustentável, porque senão a casa cai e assim, não é bonito de ver um clube com né, uma certa magnitude ruir por questões financeiras, por excesso de ambição, por assim dizer, tá? Porque ambição sem responsabilidade é uma, é uma burrice tremenda e a gente tem maus exemplos por aí então não vamos tomar os maus exemplos como referência. Nós temos hoje no Liverpool um projeto que é muito sério e é muito interessante se ver e o resultado vem acontecendo. E podemos sim ter muito orgulho, tá? Não sou... eu, eu que já fui taxado, né? Porque eu já trabalhei para o clube, então já fui taxado de que de, de, de... sou pago para defender o... essa estrutura. Mas, assim, eu sou formado em administração, né? Eu, eu sempre fui entusiasta da estratégia, do planejamento. E é tão bom quando uma paixão como torcedor se une a uma paixão profissional também. E a gente vê que as duas coisas estão evoluindo a cada temporada. Então, eu particularmente tenho muito orgulho do que vem acontecendo. Estou ansioso para os próximos episódios, tá? Porque vamos continuar tendo dificuldade, né? Hoje nós somos o o time a ser batido, tá? Então, seremos muito visados né? teremos uma dificuldade muito maior a primeira rodada da Premier League mostrou isso com o Biel se aprontando para cima da gente e naturalmente né? embora a gente não consiga competir com outros em termos de dinheiro já que não temos tanto dinheiro como alguns rivais, pelo menos vamos atuar com inteligência, vamos fazer o melhor que a gente pode dentro das nossas limitações isso é estratégia e de estratégia A FSG entende bastante.
1: Nós chegamos ao fim de mais um episódio... Nós gostaríamos de agradecer a todo mundo que nos ouviu até aqui, que se interessou por esse assunto, por esse papo, especialmente por ser um assunto que gera tanta polêmica nas redes sociais, especialmente, enfim, a gente tentou trazer para vocês uma visão mais aprofundada possível, mas também sem ficar fazendo um episódio extremamente maçante e longo, porque esse papo, esse assunto, ele a gente poderia ficar aqui eu acho que umas duas três horas conversando né Cleide? mas a gente tentou <risos> trazer o essencial né
0: pronto acho que a gente trouxe realmente um apanhado de tudo que acontece tá isso aqui nada foi inventado né a gente essas informações estão disponíveis em, em portais sérios como o Liverpool Echo o The Guardian e, e vários outros é, apanhados né baseados também em notícias do que aconteceu e do que vem acontecendo então é, não, não dá para a gente acreditar em teoria das conspiração não é esse o nosso objetivo nosso objetivo é realmente é, trazer à luz o, o bom trabalho que a FSG vem desenvolvendo, tá? naturalmente se tivessem ressalvas coisas que não estão acontecendo muito bem, também a gente viria aqui dizer, tanto que né, por exemplo, certo trabalho nessa né, tipo de, de transformar derrotas e vitória levou um tempo para acontecer, mas aconteceu então é importante a gente é, exaltar o que é realmente verdade
1: é isso, eu gostaria novamente de agradecer a todo mundo que chegou até aqui ao fim desse episódio destacar que a gente faz esse, esses episódios esse programa aqui para vocês, o objetivo é informar o máximo possível, discutir o que deve ser discutido enfim, interajam com a gente lá no Twitter também que a gente está sempre aberto a sugestões e é claro, eu não poderia deixar de agradecer ao Cledi pela disponibilidade em participar, assim que a gente convidou o nosso amigo, para participar. Ele já se dispôs a participar de uma pauta que ele adora tanto falar. Cléudia, eu agradeço sua participação. E fique à vontade agora também para falar das suas credenciais aí, onde a gente pode te encontrar lá no Twitter também, que eu imagino que a galera possa ficar bastante interessada. Afinal de contas, nós temos aqui uma pessoa que entende dessa questão de marketing esportivo, né?
0: O prazer é todo meu de estar aqui, viu, Carol? Agradeço o convite, eu agradeço até por você não ter desistido de mim, porque a rotina está bastante corrida, né? mas eu, de fato, eu fiquei muito animado, porque eu adoro falar disso, eu adoro falar das boas práticas, e que sorte é minha que o meu clube do coração né, exerce essas boas práticas e vem sendo destaque na Europa por seus próprios méritos. Né? Você pode me encontrar no, no Twitter, @ClediCavalcante, né? É, eu sou meio clubista, mas de vez em quando falo umas coisas legais. Eu também tô no Insta, tá? Que eu tô desenvolvendo um trabalho com um clube da região metropolitana do Recife, se quiser saber mais, né? Me procura lá no Instagram, arroba inacreditável, né? Já, Com perdão do trocadilho, arroba inacreditável. Você me encontra lá pra gente falar de marketing e especialmente de marketing esportivo e falar das boas práticas dos clubes por aí afora. Então... Carol, muito obrigado pelo convite e pelo carinho de sempre. né? Estou à disposição para a gente falar tanto aqui no Twitter, lá no Twitter, aqui no Copcast. Tamo junto, tamo junto demais.
1: É isso aí. Obrigado, Cleggie. Obrigado, galera, que nos ouviu até agora. E até a próxima.